0: Gênesis capítulo 29, nós iremos ler do verso 31 até o verso 24 do capítulo 30. Gênesis capítulo 29, do verso 31 até o verso 24 do capítulo 30. Diz assim a palavra de Deus. Vendo o Senhor... Que Lia era desprezada, fila fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, Agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dá-los. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por, a, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou, e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva, de Raquel e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e loguei prevalecer. Chamou-lhe pois Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó uma mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada! E lhe chamou Gade, Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosas. E lhe chamou a Ser. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágulas no campo. E trouxe -as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dai-me das mandragas de teu filho. Respondeu ela, achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as madrágulas de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágolas de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu ao encontro Lia e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágolas de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido e chamou-lhe Issacá. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu. Excelente dote, dessa vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei seis filhos, e lhe chamou Zébulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, e disse Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo, dai-me o Senhor, ainda outro filho. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão, permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Oremos novamente. Deus, pedimos que o Senhor possa visitar as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, oh Deus, a entender a mensagem deste texto, Aplicar os nossos corações, e cientes, ó oh Pai, de que ouvimos a Tua voz, possamos responder com fé tudo aquilo que o Senhor tem feito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história aqui descrita, ela está numa sequência da história de Jacó. Nós temos olhado para o livro de Gênesis todos os domingos, desde o início do ano, propriamente é, praticamente, um ou outro domingo, circunstancialmente, que nós não. Olhamos para Gênesis e a gente tem caminhado neste livro da origem, da origem do mundo na primeira parte do livro, de 1 a 6, a, ao, verso, ao capítulo 11, e a origem do povo de Deus, que vai do capítulo 12 até o final do livro, passando pelas três grandes figuras de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós estamos na parte em que Jacó está fora da terra prometida, porque Jacó fez muitas atrapalhadas enganou o pai e aprontou muito, esquecendo que ele era amado pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Deus já tinha amado Jacó, tinha dito à mãe de Jacó sobre isso, mas essa família estava toda confusa e Jacó precisou acabar indo parar em terras distantes e lá ele foi enganado por um homem chamado Labão. Ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel e ele então propõe casamento e ele estabelece como contrato trabalhar sete anos para poder casar com esta mulher. Mas no final do sétimo ano, Labão engana. O Jacó que tanto enganou os outros. Labão vai lá e entrega para ele Lia, à noite, sem ele perceber, e ele consuma aquele casamento e quando o sol raia, o dia amanhece, ele percebe que está casado com Lia, que era a irmã mais nova, mais velha, melhor dizendo, de Raquel. Diante desse quadro, ele vai querer tirar satisfação com Labão. Labão diz, olha, na nossa terra é assim, primeiro as primogênitas. Se lá na sua terra você gosta de derrubar os primogênitos, aqui não. E desta forma, então, há um segundo acordo. E o segundo acordo é que Jacó trabalhe mais sete anos para poder pagar o dote da Raquel. E assim seria 14 anos de trabalho. Sendo que após os primeiros sete anos, quando ele casou com Lia, então o acordo é, daqui uma semana você me dê a minha esposa a Raquel, e aí eu vou trabalhar mais sete para pagar. Essa é a história até aqui. Um casamento, onde tem uma mulher chamada Lia e uma mulher chamada Raquel. E a grande pergunta é, o que é que realiza Uma pessoa. O que é que realiza, por exemplo, uma mulher? Será que é ter o amor do marido ou ser abençoada e ter filhos? Nós falamos de duas grandes bênçãos, ter o amor do cônjuge e ter filhos. São coisas maravilhosas e que naturalmente nós fomos feitos para desfrutar dessas duas bênçãos. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos, a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa, encontrou a benevolência do Senhor, e tantos e tantos textos que valorizam o casamento, que valorizam filhos. Mas será o que é mais importante, é o que completa alguém? E naturalmente que não é nem ter filhos, e nem é ter esposo ou esposa, ou o amor do esposo ou da esposa. A história aqui vai mostrar para nós como que essas duas mulheres... Lia e Raquel têm coisas diferentes. Lia tem a chance de gerar muitos filhos. É uma mulher que Deus abriu de tal forma para que ela possa dar filhos e mais filhos. Mas ela não tem o coração de Jacó. Aliás, Lia é uma mulher que a Bíblia diz que ela tinha os olhos baços. A ideia é de que ela não fosse tão bonita. Enquanto que a irmã dela, a Raquel, os olhos brilhavam. Raquel era bonita e Lia era feinha. Lia, por ser a mais velha, deveria naturalmente ter casado primeiro, mas ficou lá meio que, meio que encalhada, ficando para titia, se fosse na linguagem de hoje. E Raquel é a irmã mais nova que todo mundo acha sempre melhor do que ela, do que Lia. Pensa viver num mundo assim. Pensa você viver dentro de uma família em que o seu pai, para dar um jeito... Ele faz o seguinte, ele pega você e inclui numa negociação, engana o marido e leva ela de bandeja. Essa é a vida de Lia. E casada com um marido que não gosta dela. O texto diz, olha lá o verso, capítulo é, 29, olha o verso 30. Ó. E coabitaram, vamos ler o verso 30? Mais Jacó, mais a Raquel do que Lia. Continuou servindo a Labão, Labão por outros sete anos. Essa expressão mais Raquel do que Lia, na verdade, é que Jacó amava Raquel e meio que rejeitava Lia. Se você olha para a vida de Lia e você vê como uma grande tragédia, né, casar com alguém que ama a outra e já passados sete anos praticamente e nada está acontecendo no meio dessa história, como que a gente lida? com a Raquel dessa história. A mulher bonita, amada pelo marido, que o marido trabalha 14 anos, e o texto diz, e parece pouco de tanto que o amava. Pensa, um marido que trabalha 14 anos por você. Você vai dizer, essa mulher é feliz. Mas estranhamente você vai perceber que Raquel está tão infeliz quanto Lia. Porque a Raquel não pode ter filhos. E é sobre isso que a gente vai conversar. E talvez você estranhe alguém ficar muito triste por não ter filhos, é porque talvez a nossa mentalidade secular tenha tomado conta das mentes de muitas mulheres. Talvez você, mulher, responderia facilmente dizendo ah, pastor, é muito melhor ter o amor do marido do que ter filhos. Essa é uma mentalidade já um tanto quanto secularizada. Ter filhos era algo muito importante. A Bíblia descreve como herança dos filhos, esteridade era muito indicado como símbolo de maldição, e acima de tudo, não ter filhos deixaria aquela mulher fora da história da redenção. Porque Deus prometeu que um descendente de mulher esmaga a cabeça da serpente. Deus prometeu que o descendente da mulher vem de Abraão. Depois prometeu que vem de Isaac, depois de Jacó. E de repente a mulher casada com Jacó tem o coração de Jacó, tem a devoção de Jacó, mas ela está dizendo, eu vou ficar fora de qualquer história que Deus faça. Então é muito pesado não ter filhos para a Raquel. É, eu quero olhar então como que essas duas mulheres trabalharam essas questões. As duas mulheres têm bênçãos de Deus. Mas as duas mulheres vão transformar bênçãos em ídolos. E só a graça de Deus é capaz de agir no meio desta confusão. E é sobre isso que nós vamos olhar. Transformar bênçãos em ídolos gera muita confusão e só a graça pode reverter em algo bom. Hoje nós vamos fazer diferente. Normalmente eu faço várias divisões. né? Hoje, basicamente, nós vamos olhar por uma grande divisão sobre ídolos e aí descrever algumas coisas desses ídolos e depois nós vamos olhar... Sobre como que a graça de Deus coloca em ordem aquilo que os homens destroem. Então a primeira lição é essa. Ídolos nos faz distorcer as dádivas de Deus. Olha algumas características destes ídolos. Ídolos nos faz cegos para as dádivas que Deus nos dá. Ídolos cega os nossos olhos ao ponto de nós não vermos aquilo que Deus está fazendo. Olha como que começa o verso de número 20, 31. Vendo o Senhor que lia era desprezada, feia-la fecunda. Irmãos, Deus não abandona os desprezados. Deus não abandona aqueles que são humilhados. Deus é o Deus que visita historicamente aqueles que estão desprezados. Aliás, nós merecíamos ser totalmente desprezados. E Deus nos visita. E nessa história, quando Jacó não considerava Lia, quando o pai não dava muito valor para Lia, quando ninguém dava valor para Lia, Deus resolveu agir. E Deus começa a fazer com que esta mulher possa ser fecunda, ter muitos filhos. E preste atenção nos filhos que essa mulher vai ter. Ela vai ter o primogênito de Israel, que vai se chamar Rubem. Primogenitura é algo muito importante na história bíblica. E ela está sendo escolhida para ser a mãe do primogênito do filho da aliança. É muita coisa que Deus está fazendo com Lia. Através desta mulher vai vir um que vai se chamar Levi. Você sabe ao longo da história bíblica o que, é que vai acontecer com Levi. É da tribo de Levi que vai vir todo o sistema sacerdotal de Israel. Os sacerdotes vão vir da tribo de Levi, Deus está pegando Lia, dando a ela o posto de ser mãe do primogênito, dando a ela o posto de ser aquela de quem vai vir toda a tribo dos levitas, o culto em Israel durante todo o antigo testamento, vai ser um tanto quanto que mediado pela simbologia desses levitas, é daqui que vai vir os sumos sacerdotes, eles que vão conduzir o povo em adoração, eles que vão depois, quando tiver templo, vão cuidar do templo. Eles são extremamente importantes. E Deus fez assim, olhou e disse, é com Lia que eu vou fazer. Com a desprezada. Mas, mais, se você olhar aí, você vai ver um nome muito famoso. Olha lá o verso de número 34. Verso 35, melhor dizendo. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, desta vez louvarei o Senhor. E por isso ele chamou Judá. Judá é de onde vai vir os reis. Mais à frente, Jacó vai pegar esses filhos dele e vai começar a ministrar a bênção para cada um. E vai dizer, Judá, de você vai vir um leãozinho. O cetro nunca vai sair das mãos de Judá. Percebe o que Deus está fazendo? A minha pergunta é, Lia está vendo isso? Não. Sabe os nomes que Lia está dando nos filhos? Ela está dando o nome na tentativa de fazer com que os filhos supra, ou seja, um meio para ela alcançar o coração de Jacó. Cada vez que esses filhos nasceram, com exceção de Judá, ela disse alguma coisa relacionada com o marido. Olha o verso 32. Quando nasceu então Rubem, o primogênito, o Senhor atendeu a minha aflição. Beleza, Deus fez isso mesmo. Por isso agora, me amará meu marido. Ah, agora eu ganho o coração do meu marido. Ela diz, agora eu tenho alguma coisa para que o meu marido me ame. Ela colocou como objetivo da vida dela, ser amada por Jacó. E não há errado de ser amada por Jacó, Jacó deveria ter amado mas colocar como objetivo de vida, conquistar o amor de alguém, não vai trazer felicidade para você. Vai cegar você das coisas que Deus está fazendo. É isso que acontece. E é interessante que essa palavra Rubem, ou o Senhor atendeu a minha aflição, é a ideia de mais ou menos, eis aqui um filho, olha aqui, eu tenho um filho. E agora o meu marido me ama, vai me amar por causa disso. E com certeza o marido não amou, né? Por isso que ela vai fazer mais, ó. quando ela tem o um segundo filho... Olha o verso 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, vamos ler? Sobre o Senhor. Simeão, ela continuou preterida, mesmo tendo um filho. Mas ela tem o um terceiro filho. E aí ela dá o um nome. Olha lá, outra vez, verso 34. Concebeu-lhe, deu à luz um filho e disse, agora? Vamos ver, Agora? Desta vez, percebe? Desta vez, vai. Isso que ídolos faz. Ídolos nos cega para aquilo que Deus está fazendo. Deus está abençoando Lia. Mas Lia está achando que esse meio de Deus abençoá-la, é para que ela consiga o coração do marido. Não é para isso. É para que ela esteja na história da redenção. E ela está perdendo de vista. Aquilo que Deus faz. Irmãos, Deus estava fazendo coisa tão grandioso na vida de Lia, como Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Mas nós não vemos, porque a gente está afogado dos nossos ídolos. E até as dádivas de Deus, a gente acha que é um meio de conquistar aquilo que o nosso coração colocou como centro de vida. Ídolos nos faz desejar o que os outros têm. Olha Raquel, olha o verso 30. É só no quarto filho que Lia deu o nome de Judá e disse, dessa vez louvarei o Senhor. Não vinculou mais com o marido. Agora eu louvo a Deus. Já era para ela ter louvado desde o início, né? Mas olha a Raquel, verso 30, capítulo 30. Vendo Raquel, vamos ler? Que não dava filhos a Jacó. Irmãos, teve ciúmes da irmã. Se você conversasse com Lia, e dissesse assim, Lia, quem é filho? feliz Lia, Lia diz, ah feliz é Raquel Jacó ama essa mulher Jacó não vê a hora de poder ter os dias que ele vai ficar com ela ele fica alguns dias aqui comigo porque é obrigado pelas regras e o coração dele está nela isso que é vida, como que eu queria ter a vida de Lia de, de Raquel aí você vai para dentro do coração de Raquel, o escritor bíblico nos leva para dentro dos sentimentos de Raquel Raquel Olha e diz assim: Feliz Elia, tem filhos. Uma está invejando a outra. Afinal de contas, quem é feliz na história? Nenhuma das duas. Porque as duas estão transformando bênçãos em ídolos. Olha a frase que Raquel vai dizer. Olha o verso 30, capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, vamos ler? Dai-me filhos, se não morrerei. Aqui está uma frase que você consegue sintetizar se isso é ídolo na sua vida. Se algo for tirado de você, você diz, é melhor eu morrer. Chega. Se eu não tiver tal coisa, a vida para mim acabou. Isso mostra que aquilo virou um ídolo. Porque a nossa frase é, se nós não tivermos Deus, não vale a pena viver. Se nós não tivermos Deus, não vale a pena existir. Mas se eu não tiver filhos, eu morro. O filho se tornou ídolo. E Raquel está fazendo isso. E olha o que, que ídolo faz. Ídolo faz com que machuque as pessoas com quem convivemos. Olha de novo o verso 1 do capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos, disse a Jacó. Vamos ler? Dai-me filhos, se não morrerei. Ela está dando esse encargo para Jacó. É Jacó que é estéreo? Não. Qual é a culpa que Jacó tem de Lia não dar filho? Nenhuma. Jacó dava tudo o que ele podia para Lia, alimentava até. A... Eu estou falando de Lia e Raquel, eu lá... às vezes vou até inverter os nomes, mas você já sabe quem é quem, né? Jacó dava tudo para Raquel dava tudo para Raquel mas Raquel quer exigir que Jacó dê a ela filhos olha a resposta de Jacó então Jacó se irou contra Raquel e disse ele se irou contra a mulher que ele trabalha até 14 anos por ela porque ídolos machuca ídolos quebra ídolos destrói vamos ler? Acaso Estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar. Tem alguns jeitos né, de você falar com a esposa que a culpa não é sua, que a culpa é dela. Mas acho que esse não é o melhor jeito não. Irado, dizer, Tô, eu tenho culpa que Deus impediu você, que Deus amaldiçoou de certa forma o seu ventre. O que, que Jacó não conduz aqui? Jacó não trata os ídolos do coração das esposas. Ele está deixando a coisa correr. Porque tratar ídolos requer discernimento nosso. Requer é, confrontação. Jacó poderia conduzir Lia, conduzir Raquel, melhor dizendo, para o caminho da devoção a Deus. Jacó sabe de histórias belas. Por exemplo, de como ele e o irmão dele vieram à existência. A mãe dele era estéreo. A mãe dele não podia gerar filhos. Isaac orou pela mãe de Jacó 20 anos. E nesse texto você não vê um minuto Jacó orando pela esposa dele. Isso faz com que ídolos conduza pessoas a revisitar os erros do passado. Olha a solução então que Raquel vai propor, a partir do verso 2 do capítulo 30, Raquel, é, verso 3, melhor dizendo, do capítulo 30, olha a solução. Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Isso é ídolo. O desejo de ter filho é legítimo, o desejo de ter filho como centro da vida se torna ídolo e aí a pessoa faz o que for necessário para saciar o desejo. Inclusive pegar uma serva e dar ao marido dizendo, tenha filhos com a minha serva e eu vou me realizar com isso. Ela está seguindo uma prática cultural muito aceita da época e ela está imitando práticas erradas dentro da família da fé. Abraão e Sara viveram esse drama. Abraão e Sara não puderam ter filhos durante muito tempo, embora tivesse uma promessa de Deus. E aí Sara disse, sabe de uma coisa? tem aqui a minha serva H, deita-se com ela, e aí nós teremos filhos. E a história foi terrível, veio Ismael e deu toda aquela dificuldade, Deus trouxe disciplina, confrontou. Toda essa história é passada de uma geração para outra. A cultura judaica, isso era muito forte de passar a tradição. Jacó sabe dessas histórias. Jacó sabe como que pegar atalho causou dificuldade dentro da família dele. Mas ídolos faz com que a gente revisite pecados do passado. Que em vez da gente aprender com os erros, a gente segue pelos mesmos caminhos errados. E ela faz isso. E aí então, Jacó vai lá, se deita com Bila, e Bila tem um filho. Olha o verso 6, então disse Raquel, vamos ler? Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Teve algum momento da leitura que você leu dizendo, Deus então visitou e deu filhos? Não. Raquel planejou o plano, Raquel executou o plano, Raquel peca e Raquel valida o pecado dela com uma frase sobre Deus. E diz, está tudo bom, Deus tem justiça. Ídolos faz isso. Ídolos faz cegar tantos nossos olhos, que a gente quebra as leis. E a gente está dizendo, nós estamos fazendo isso por causa de Deus. E aí a gente toma o nome de Deus em vão. Está terrível isso aqui. Ídolos faz com que usemos Deus como a valista da nossa idolatria. Mas ídolos faz com que nós tornemos a vida, então, uma competição. Não é apenas um. Lembra que ela tinha dito, dá-me um filho, senão eu morrerei. Ela tem um filho por meios ilícitos, mas ela pode chamar de filho dela, embora seja da serva, mas isso saciou o coração dela? Não. Ela continuou vazia. E ela então quer ter outro, porque agora ela olha para Lia e diz assim, sabe de uma coisa? Lia tem mais filhos do que eu. E aí tem o segundo filho através de Bila. Olha lá o verso de número 7. <coughs> Concebeu Bila outra vez, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho a Jacó. Disse Raquel, vamos ler? Com grandes lutas. Quem chamou ela para competir com a irmã? Ninguém. Quem disse que o alvo da vida era competir com a irmã? E ela passou a enxergar a vida como uma competição com o dia. Será que você não tem feito isso da sua vida? Eu citei as crianças, as crianças fazem muito isso. Ela quer ter alguma coisa porque o outro tem. Mas isso não morre só na fase da infância. Isso vai crescendo em nós. E é possível que você que está aqui, você tenha vivido em competição. Por isso que você faz tanto. Por isso que você se sacrifica tanto. Por isso que Deus está tão longe daquilo que deveria ser na sua vida. Porque você está competindo e nunca ganha. E como é que ídolos fazem então essa competição? Olha a Lia, olha o verso 9. Lembra, ele tinha tido quatro filhos, tinha cessado então de dar filhos. Não tinha conseguido o amor do marido, continuava infeliz com quatro filhos mas agora ela está vendo a rival ter dois filhos, através de servas. Olha o verso 9, Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zipa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zipa serva de Lia, deu a Jacó um filho, disse Lia afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, deu a serva, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó, então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosas. E lhe chamou a Sé. Você consegue perceber uma mulher que ama muito o marido? O problema de Lia é amar demais o marido. Ela quer que o marido volte-se a atenção toda para ela. Você consegue entender como que uma mulher dessa é capaz de colocar uma outra na história? Já não basta Jacó ter Raquel, agora ter Bila... Agora ele vai dar a serva dela, a Zilpa. Como é que ela se distanciou tanto? Isso parece que essa mulher está cega, não é? não? É ídolos. ídolos fez isso com ela. Ela está tentando dizer: eu não posso perder de jeito nenhum de Raquel. Irmãos, o triste é que competições acontecem no mundo secular Acontece dentro de igreja, Acontece dentro de casa. Por isso nós criamos confusão e mais confusão. Quando você vê isso, então para-se um pouco a história de filhos neste momento. Lia tem quatro filhos dela e duas de servas, tem seis. Raquel tem duas filhas de, de, das servas. Raquel tem o coração de Jacó como sempre teve. Lia não tem o coração de Jacó. Mas Raquel continua sem ter um filho dela. E olha como que as duas estão vazias de significados. Todo esse caminho até agora não saciou os desejos do coração. E é isso que eu quero que você entenda. Ídolo não satisfaz. Ídolos não satisfaz. Afoga ainda mais. Olha o verso 14. Passou-se algum tempo, foi Rubem. Ruben já estava um pouquinho crescido, o primogênito de... Raquel, de, de Lia, melhor dizendo, foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou umas plantas chamadas mandrágolas. Mandrágolas era uma planta que os pagãos acreditavam ser o fruto do amor. Por exemplo, a deusa Afrodite, a, a deusa grega do amor, ela era chamada da dama da mandrágola. Então, essa é uma fruta, um fruto da terra e as pessoas deram a ela um peso de que ela era capaz de fazer produzir filhos e as razões são várias para essa mitologia naturalmente que isso não é bíblico, não tem nada a ver com aquilo que Deus propôs, mas essa era uma crença que começou a tomar conta olha agora a Raquel então, quando vê essas mandrágolas, verso 14 foi Rubi nos dias da ceifa de trigo e achou mandráguas no campo e trouxe as lias, sua mãe então disse a Raquel a lia Dai-me das mandrágoras de teu filho. Ela está achando que as mandrágoras vai dar a ela capacidade de gerar filho. Ela tem dois através da serva e não saciou. Olha Lia respondendo. Lia tem quatro filhos e duas da serva. Respondeu ela, achas pouco, verso 15, vamos ler? Achas pouco, o me levar, desculpa, achas pouco... O me teres levado o marido? Tomarás também as mandráguas de meu filho? Então ela está dizendo, eu não tenho mais marido. Acabou, não tem. Ela não conquistou o amor do marido. E aí tem a troca, olha a Raquel, disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandráguas de teu filho. E, enfim as duas vão tentar resolver os dramas das duas. Se ele me dá as mandráguas, eu te dou o meu marido. Você se deita com o marido e eu passo até as mandrágoras daqui a pouco. Eu tenho filhos. O curioso da história é que Deus inverte isso. Olha lá o verso 16. À tarde vindo Jacó do campo saiu enquanto lia e lhe disse, vamos ler? Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Irmãos, isso não é amor coisa nenhuma, né? Ela alugou Jacó, Jacó virou menino de aluguel. O valor, mandrágoras. E Jacó vai e se deita com essa mulher. O que que se fosse no paganismo era de se esperar? Pronto, deitou, voltou, vida que segue, porque Lia já cessou de dar filhos. Elia nem comeu das mandrágoras, não tomou nada de mandrágora. Mandrágora está lá, na mão de Raquel, prontinha. Ela deve ter feito algum chá e tem Agora ele, no outro dia é meu... Sabe o que, que acontece? Quem engravida é Lia. Lia ficou grávida. E Lia não teve o amor do marido. Raquel tinha as mandrágoras e não teve filhos. Ídolos ressurgem quando parecem adormecidos. Mas Deus mostra que ídolos não satisfazem. Irmão, diante de tudo isso que nós vimos o que a gente encontrou aqui é uma família cheia de confusão. Mas o Evangelho é de fato o remédio para toda a idolatria. Segunda e última lição e agora eu vou ser mais breve para mostrar como que o Evangelho redireciona isso aqui ou como que a graça de Deus constrói em cima disso. Depois dessa tragédia aqui, Olha lá o verso de número 22, vamos ler? Lem vamos ler? Lembrou-se... Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecundo. Deus agiu na vida de Raquel, quando parecia que já tinha acabado todas as esperanças. Ela já tinha usado servas, ela já tinha usado as mandrágoras, se não deram certo. Mas Deus se lembrou dela. Porque Deus sempre se lembra dos seus filhos. Só orar. Ele nunca esquece. Ele se voltou e ouviu ela no tempo de Deus. E Deus dá um filho a ela. E olha que filho maravilhoso esse. Olha lá o verso 23, ela concebeu e deu a luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor, ainda outro filho. O que é que Deus está fazendo com, Lia, com Raquel? Ensinando ela. Ela não disse, dá me um filho, senão eu morro. Até agora você disse, rapaz, o que essa mulher precisa de um filho. Ela teve agora um filho dela. Mas ela disse assim, eu preciso de mais um Senhor. Dai-me mais um, não resolveu. Deus está ensinando Raquel que ídolos não satisfazem. E o curioso dessa história é que Raquel vai ter um outro filho mais à frente da história. E o nome dele será Benjamim. Sabe o que, que acontece com Raquel quando ela tem o um segundo filho? Morre no parto. Dai-me um filho, senão eu morro. Ela teve um filho e morreu no ato de ter o um filho, o segundo filho. Deus está visitando essa Raquel com graça, lembrando dela a despeito de tudo o caminho que ela tinha trilhado. E Deus dá um homem que vai ser aquele que vai governar o Egito, o José. Quando você lê essa história, você já conhece o final dela. Aí você diz, olha, raiou um José através daquela que não podia ter filhos. E a Lia? Quando a gente lê isso aqui tudo... Talvez a, o coração da maioria de nós é posto em Raquel, porque ela é a mulher amada. Mas se você fizesse uma pesquisa mais a fundo do texto, você vai ver que a grande personagem dessa história é Lia. Ela é a personagem mais citada. A história quer conduzir os nossos olhos para aquilo que Deus vai fazer com Lia. De Lia vai vir Judar, como nós vimos. O final deste livro, por mais que tenha José na história, mas a promessa do rei não vai vir da tribo de Judá. Vai vir da tribo... Desculpa, a de José vai vir da tribo de Judá. Da tribo de Judá. E dentre os descendentes de Judá, vai vir o Jesus Cristo. O rei dos reis. Dentro da árvore genealógica de Jesus não é a Raquel. É Lia. a desprezada é incluída na história da redenção, a feia aos olhos humanos é dada a ela uma bela história, aquela que era mal amada, se torna a amada de Deus para a história da redenção. Jesus tinha sangue de Lia correndo nas veias. Aliás, Jesus também é chamado de um homem que não tinha aparência. Isaías diz que não havia formosura nele. Ele era o desprezado. Mas um descendente de Lia veio ao mundo para salvar pessoas que colocam a vida nessa confusão aqui. Eu e você podemos voltar a nossa vida para Cristo, o desprezado de todos, e encontrar nele o sentido para nós. Mesmo que nós sejamos ridicularizados pelo mundo, Paulo diz que, aos olhos do mundo, nós somos loucos, mas este é o caminho de Deus é o caminho de salvar os desprezados, os humilhados, de salvar aqueles que não eram nada, para que a glória seja toda de Deus. Irmãos, sentir-se desamparado ou não amado é uma realidade de um mundo quebrado. Até o Filho de Deus sentiu-se desamparado. Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naturalmente que o desamparo que Jesus estava sentindo, é para que eu e você pudéssemos ser amparados, porque Ele se tornou um pecador, um maldito em nosso lugar. Quando você lê isso aqui, essa é a história de quem? É a história de Lia, sim, mas essa é a história mais do que de Lia. Essa é a história dos doze patriarcas de Israel. Os descendentes que estavam lendo pela primeira vez essa história, ouvindo Moisés contar, ela é a história deles. é a história de uns que diziam assim: Eu sou de Judá. Outro dizia: Eu sou de Assé. Outro dizia: Eu sou de Sacá. Aí Deus diz assim: Sabe de onde vocês vêm? Vocês vêm de uma confusão. Vocês vêm de pessoas que competiam entre si. Vocês vêm de uma que não é amada pelo marido, de outra que quer ter filho e faz de tudo. Você vem de servos. Deus está dizendo para Israel, eu amei vocês, não por causa daquilo que vocês eram. Vocês não é a nação mais importante. Irmãos, Deus é tão soberano, que Deus usa até mesmo os pecados, as tragédias, os desvios. E através da sua graça, Ele conduz para um grande propósito para que nós olhemos e nos dobremos diante de, da graça de Deus. Israel deveria se dobrar e dizer, louvado seja o Senhor, que no meio da maior confusão, criou um povo para dizer, este é o meu povo. Irmãos, nessa história a gente viu briga e confusão, e isso vai acontecer mais à frente desses filhos, não vai ficar só nas mães. Mas a graça de Deus age de tal forma que um descendente de Raquel vai cuidar dos descendentes de Lia. José nasce de Raquel. José sofre, é perseguido e tudo isso. E quando ele chega no Egito, ele tem os irmãos diante dele no momento terrível e diz para eles, Deus me trouxe diante de vós, para preservar vocês com vida. Da confusão, Deus trouxe uma unidade ao ponto de José, ser aquele que vai cuidar de Judá, para que Judá continue a ter filhos, para que Jesus nasce. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o Deus que diz para você: eu amei você, não por causa daquilo que você é, mas por causa daquilo que eu posso fazer da sua história. E a minha pergunta é: o que é mais importante para você? O amor do marido, ou ter filhos? Ter uma carreira, ou ter família? As coisas são bênçãos, não há nada de errado com elas. Mas a coisa mais importante, se você creu em Cristo, você já tem. É o amor incondicional de Deus, de Deus, de Deus e de Deus. Vamos orar a Ele. Deus, obrigado porque no meio de tanta confusão que a gente faz da nossa história, o Senhor é um Deus que nunca pede a rédea. O Senhor é um Deus que está fazendo uma bela história a despeito dos nossos fracassos. Deus, o nosso coração é posto nas coisas deste mundo, por isso que nós tropeçamos, por isso que nós criamos confusão e nós, em vez de desfrutarmos das bênçãos, a gente se sufoca por causa de idolatrarmos. Por isso, oh Deus, nos visite nessa noite com a Tua Graça. Nos faça ver aquilo que o Senhor faz. Aquilo que Lia não estava vendo, aquilo que Raquel não estava vendo, aquilo que Jacó não estava vendo. Nos faça ver a história da redenção. Essa é a história que dá significado a nós. Essa é a história que redireciona os nossos corações. Obrigado, oh Deus, porque... Essa história foi manifestada na cruz do Calvário, na pessoa bendita do teu filho. A cena mais desprezada, na cruz, no lugar de maldição. O Senhor estava reconciliando e mostrando o quanto que o Senhor nos amava. Por isso Deus nos faça ver que no desprezado do Senhor há graça para nós. E que nós possamos encontrar sentido para nós, no amor que o Senhor tem para conosco. E se há porventura alguém aqui nessa noite que ainda não percebeu que o sentido da vida está em Cristo, o Senhor redirecione, por amor de Ti e para a glória do Teu nome, meu Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.